0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, FaceTime Me. Mein Name ist Celine und ich heiße euch herzlich willkommen. Es ist gerade ein bisschen ungewohnt, wirklich diesen Podcast alleine anzufangen, weil für diejenigen, die es noch nicht wissen, ich hatte im Sommer, also als ich jetzt in Amerika war, mit meinem besten Freund bereits einen Podcast gestartet, der hieß Homos and Talk. Und da war das so ein bisschen einfacher, weil man konnte sich gegenseitig die Nervosität nehmen, aber jetzt sitze ich hier im Auto ganz alleine. Ähm, falls ihr euch fragt, warum ich das Ganze im Auto aufnehme, ich wollte einfach, dass das Ganze so comfortable wie möglich ist und ihr euch einfach denkt, wir FaceTime gerade, So also das ist ja auch wirklich das Konzept von dem Ganzen, dass ihr euch denkt, okay, ich rufe euch gerade an und ich labe euch voll. Ich habe so viele Gedanken in meinem Kopf, die ich einfach mit euch teilen möchte und ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber manchmal so, wenn ich vor allem auf TikTok oder so bin, ich bin so auf meiner For You-Page und ich sehe so, so viel Input einfach und will irgendwie immer meinen Senf dazu abgeben. Aber ja, da dachte ich ganz ehrlich, ich labere mich jetzt hier los, sodass ihr meine Gedanken habt, sodass ich in Ruhe schlafen kann und ihr euch vielleicht Gedanken darüber macht. <lacht> nicht Spaß. Aber ja... Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Erstmal vielleicht zu dem Podcast. Also, der Podcast wird ja FaceTime geschrieben. weil viele haben sich gefragt, so, hä, FaceTime? Aber das wird FaceTime-Me ausgesprochen. Also... FaceTime Me einfach, wenn irgendwas ist. Ruft mich an, Leute, ich bin für euch da. Ähm, und die ganzen inhaltlichen Themen. Ich mag das generell nicht, mich immer auf irgendeinen Content zu beziehen. Ich weiß voll viele, auch meine Managerinnen und so, sagen immer, du musst in einer Nische bleiben, du musst das machen. Aber ich denke mir so, Bro, ich bin aber kein Nischenmensch. Ich bin nicht jemand, der sagt, okay, ich mache jetzt nur Beauty, New Fashion, nur das, nur dies. Ich mache alles. Und ich glaube, jeder von uns macht irgendwo alles. Weil jeder von uns sich ja auch nicht auf irgendwas Bestimmtes begrenzt. Und ja. Ich bin einfach die Komfortperson, was das betrifft. Ich mache einfach Dinge, so wie ich sie gerne hätte oder so wie ich einfach auch gerade das alles fühle. Und deswegen die Themen, die jetzt hauptsächlich in dem Podcast auch beredet werden, sind halt natürlich so Mental Health, toxische Beziehungen, viel mit Familien-Issues, gerade aus Familie mit Immigrationshintergrund, I'm feeling you guys, Therapie, ähm, ich fange nächste Woche mit meiner Therapie an und das ist so ein Thema, ich wollte schon seit Jahren in die Therapie, aber irgendwie habe ich mich das auch nie wirklich getraut oder ich dachte so, okay, ich brauche das nicht, weil ich glaube, ihr kennt das, ähm, dass man irgendwo wirklich das Gefühl hat, man kann sich selber heilen und ich muss sagen, ich kann mich auch selber sehr gut heilen, boah, dieser Hoodie ist so groß, ne, ähm, Voll unnötig. Ich kann mich auch selber heilen, aber ich merke so gewisse Sachen, die ich einfach extrem verdränge und über die ich einfach nicht gerne rede, das muss dann halt mit Therapie angegangen werden. Und ich bin auch richtig froh, dass ich da noch einen Termin bekommen habe. Also ich habe im Dezember angerufen und den habe ich dann auch wirklich jetzt im Februar fängt es an quasi bekommen. Am Anfang ist das ja, glaube ich, so, dass man erstmal so eine Kennlernsitzungen hat. Ich glaube ein, zwei, drei, ich weiß es nicht genau. Und erst dann entscheidet man sich dann auch, ob man wirklich die Therapie bei, der, bei dem Psychologen weiterführt. Ähm, bei mir ist es direkt Trauma-Dumping. <lacht> bei mir ist es äh, vor allem halt Tiefenpsychologie. Das heißt, man, geht, man sollte in meine Tiefe gehen, um meine gewissen Probleme einfach heutzutage ja, erklären zu können, ähm, Lösungen dafür zu finden. Also für diejenigen, die es nicht wissen, ich leide unter einer Essstörung. Ähm, ich habe wurde diagnostiziert mit Binge Eating Disorder. Ähm, was das genau ist, kann ich auch nochmal erzählen. Also das ist hauptsächlich ist diese Fressattacken einfach, dieses unkontrollierte Essen und danach sich einfach extrem schlecht fühlen ähm, und einfach dieses emotionale Essen. Und das habe ich schon seit meiner Kindheit. Also das habe ich schon seitdem ich 14 bin, aber so richtig diagnostiziert wurde das Ganze noch gar nicht und so richtig... Ähm, angegangen wurde, das Ganze auch noch nicht. Also irgendwie wird das immer so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, ähm, was auch verständlich ist. Aber ja, und ich habe mir dann einfach vorgenommen, das hatte dann tatsächlich auch meine Hausärztin gesagt, sie meinte, bei dir hat das sehr viel mit deiner Kindheit zu tun. Und für diejenigen, die es auch nicht wissen, also ich habe ja eine kleine BNT-Schwester, ähm, über dieses Thema möchte ich auch mal in meinem Podcast reden. Und natürlich war das für mich nicht einfach. Ähm, groß zu werden, also was heißt nicht einfach, also ich muss sagen, meine Eltern haben wirklich alles gegeben, dass es mir gut geht und Alhamdulillah, mir geht auch gut, aber viele Sachen kommen halt natürlich auch mit dem Erwachsenenalter dann eher so richtig hervor und für mich war halt Essen damals, war meine Freundschaft, das war so für mich okay, nicht genug Aufmerksamkeit bekommen, Essen und dann unkontrolliertes Essen, emotionales Essen und das hat halt alles mit meiner Kindheit noch zu tun gehabt, aber generell auch ansonsten, ähm, ich merke es ja selber so manchmal, dass ich einfach, ähm, ich würde jetzt nicht sagen Aggression habe, aber ich bin sehr leicht getriggert und ähm, ich bin mir dessen aber auch ziemlich bewusst, also ich bin dann auch so, dass ich mir denke, so okay, bist du jetzt getriggert, weil die Situation wirklich so schlimm ist oder bist du getriggert, weil das innere Kind in dir, also ihr kennt ja bestimmt dieses innere Kind Sachen, ob dieses innere Kind in dir gerade einfach kaputt ist. Und ähm, genauso ist es aber auch, wenn ich mit anderen Leuten zu tun habe, wo ich merke, okay, die sind voll schnell gereizt oder voll schnell irgendwie getriggert oder so, dann weiß ich so, okay, das ist gerade, also wie soll ich euch das erklären, ich hatte mal so ein Video gesehen und zwar, dass nicht jedes Alter dem emotionalen Alter entspricht. Das heißt, zum Beispiel, wenn ihr mit eurem Vater die ganze Zeit streitet und der ist jetzt 60 oder so, dann streitet ihr nicht mit einem 60-jährigen Mann, sondern ihr streitet mit einem Kind, was gerade quasi, also emotional ist dein Vater vielleicht acht oder neun. Und das heißt, ihr streitet euch auf emotionaler Lage mit einer Person, die halt acht oder neun ist. Und das hat mir so viel so, also ich wurde damit richtig aufgeweckt. Und dann habe ich mich so gefragt, okay, wie... Was ist dein emotionales Alter? Ähm, und ich muss sagen, ich habe das noch nicht richtig gefunden, weil manchmal verhalte ich mich ziemlich alt, also das heißt ähm, sehr reif und ich merke auch, okay, meine Menschen in meinem Alter würden vielleicht anders reagieren. Also das sind auch wirklich Beispiele, aber sehr oft merke ich auch so, okay, du bist gerade emotional 16, du bist gerade keine fast 25-Jährige, du bist gerade 16, Girl kaum so fuck down so. Ähm, aber das ist halt einfach, wenn man so getriggert ist von gewissen Sachen. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, das Kind in dir muss Heimat finden. Das hatte ich gelesen gehabt. Und da ist ja auch dieses, ähm, wenn dein inneres Schattenkind ähm, getriggert ist. Dann kommt das halt im Erwachsenenalter auch noch zuvor. Sagen wir mal jetzt zum Beispiel, ähm, als Kind wurde hat deine Mutter immer vergessen, irgendwas zu kaufen für dich. Also du hast dir zum Beispiel Nutella oder so gewünscht. Und deine Mutter hat immer vergessen, dieses Nutella zu kaufen. Dann wurdest du als Kind quasi schon enttäuscht. Und wenn du dann im Erwachsenenalter dasselbe erlebst, dass dann quasi zum Beispiel deine Frau deine, deine Nutella vergisst zu kaufen, ähm, dann bist du einfach so getriggert noch und verhältst dich wie dieses kleine Kind von damals, weil dich das an die Situation von deiner Mutter quasi erinnert und deswegen halt auch diese Mutterkomplexe, Vaterkomplexe und ich bin mir so sicher, dass jeder von uns irgendwie Mutter- oder Vaterkomplexe hat, also tatsächlich habe ich niemanden getroffen, der das nicht hatte und das heißt jetzt auch nicht, dass man irgendwie so, ich finde auf TikTok wird das voll romantis romantisiert mit Daddy-Issues und so, das ist nicht lustig, finde ich, keine Ahnung, also klar. Man kann sich schon ein bisschen darüber lustig machen, dass er jedem selbst überlassen, wie er mit seinem Trauma das handhabt. Aber das wird halt voll romantisiert. Aber ähm, das ist halt wirklich eine wirklich ernstzunehmende Sache. Also ich finde, jemand, der Mutter und Vater Komplexe hat oder eins von beiden, der hat halt leider immer in seinem späteren Leben irgendwo immer Probleme. Also Mutterkomplexe, finde ich, sind sehr krass bei Beziehungen dann zu erkennen. Das heißt, dass man jemand einfach Beziehungen, also unfähig ist, Beziehungen zu führen oder ähm, ganz andere Love Languages hat und jemand, der Vaterkomplexe hat, ist halt meistens jemand, der dann zu krasse so Abandonment Issues hat. Also jemand, der sich nicht ähm, lösen kann, jemand, der sich binden möchte und so Sicherheit sucht, weil der Vater symbolisiert ja irgendwo zu Hause immer diese Sicherheit. Ähm, und wenn das halt nicht stimmt, dann suchst du vor allem als Frau äh, meistens Männer, die dir halt diese Sicherheit geben können, die dein Dad dir halt nicht gegeben hat. Aber das ist halt nicht etwas, was man romantisieren sollte und was man wirklich ernst angehen sollte, weil ansonsten kann es halt natürlich dazu kommen, dass man sich irgendwie in schlechte Männer, sage ich mal, verliebt und dann nur bei denen bleibt, wenn man halt diese Sicherheit haben möchte und nicht wieder verlassen werden möchte, wie der Vater oder so, keine Ahnung, ist jetzt mal sehr weit dahergeholt, aber ich glaube, ihr könnt mir da folgen, ähm. Ja, was. Ich weiß gar nicht gerade, wie wir auf dieses Thema gekommen sind, aber ich mag dieses Thema sehr. Also, so psychologische Sachen interessieren mich einfach extrem. Ich glaube, solche Themen werden wir auch auf jeden Fall ansprechen. Und dann natürlich, das nächste Thema ist gerade bei mir sehr krass Islam. Also. Entschuldigung, das war jetzt richtig, das war jetzt richtig peinlich, oh mein Gott. Aber das ist einfach die Wahrheit, Leute. Ich musste gerade aufstoßen. Es tut mir leid. Ähm. Und zwar, das nächste Thema ist Islam. Viele fragen mich in letzter Zeit, wie es dazu gekommen ist, dass ich einfach wieder so religiös geworden bin. Und ich finde das immer voll so krass, weil ich halt immer schon religiös war, aber ich habe das halt nie so wirklich jetzt nach außen hin gezeigt, was ja... Deswegen ist es ja auch normal, dass man so, denke ich, verurteile jetzt niemanden dadurch. Aber ähm, tatsächlich hatte ich halt auch so meine Höhen und Tiefen, was Religion betrifft. Ich bin jemand, ich bin sehr religiös aufgewachsen. Also nicht, dass jetzt meine Eltern extrem religiös waren. Also jeder von uns hat natürlich seinen Glauben. Aber weder meine Mutter noch in meinem Umfeld wirklich so Verwandtschaft trägt jetzt zum Beispiel ein Kopftuch oder betet. Also wirklich nur Einzelfälle so. Deswegen ähm, hatte ich jetzt zu Hause nicht dieses... Religion als Thema ganz groß, aber meine Eltern haben sich schon darum gekümmert, dass ich die Religion lerne, also ich bin dann zum Beispiel in so Koranschulen gegangen, ähm, schon seitdem ich sechs bin oder so und war dann auch wirklich sehr lange immer dort, das war dann auch über Wochenenden, ähm, ja, habe halt den Koran gelernt und ähm, war dann auch in so einer Gemeinde mäßig, wo ich dann halt an Wochenenden war, das war so, ich glaube von zehn bis ich 14 war oder so. Und da habe ich sehr viel gelernt tatsächlich. Ich will jetzt auch keine Namen nennen oder so, aber ich habe sehr viel dort gelernt. Aber mir wurde die Religion sehr oft mit Strafen beigebracht. Und je älter ich dann wurde, also ich, wie gesagt, ich habe immer an Gott geglaubt. Ich hatte nie irgendwie Struggles in der Hinsicht. Ich habe immer an Gott geglaubt, aber ich hatte irgendwo immer diese Angst vor der Religion. Das heißt, ich hatte irgendwie immer Angst, dass je mehr ich mich in dieses Thema reinlese, je mehr ich mache, desto mehr Fehler kann ich machen und je mehr Fehler ich mache, desto mehr Strafen werde ich haben. Ich hoffe, das macht Sinn. Aber so war das halt bei mir. Also ich hatte irgendwo ein bisschen Angst und habe mich dann halt einfach selber von der Religion distanziert und meine Eltern waren, wie gesagt, nicht jemand, ähm, nicht die Menschen, die jetzt gesagt haben, du musst aber äh, in die Moschee gehen, du musst jetzt das und das machen, sondern die haben mir da ziemlich die Freiheit gelassen, vor allem als ich dann halt auch älter wurde, so 14, 15, 16 und diese Freiheit habe ich halt irgendwo ein bisschen ausgenutzt in der Hinsicht, dass ich mich halt gar nicht mehr mit der Religion befasst habe, also klar, ich habe zwar ab und zu gefastet, aber ich muss, ich bin euch ehrlich, ich habe auch nicht gefastet in meiner Jugend, ähm, weil eigentlich solltest du, also für diejenigen, die jetzt nicht Muslime sind, ähm, als Frau fastest du, sobald du deine Periode bekommst und ich hatte meine Periode schon mit 11 bekommen, aber ich habe so richtig angefangen zu fasten, erst vor zwei Jahren, Leute. Weil zu Hause hat bei mir niemand gefastet aus gesundheitlichen Gründen und mir wurde das aber auch nicht so, ich sag mal so, beigebracht, zu Hause oder auch woanders, dass ich das jetzt machen muss. Weil ich glaube, viele ähm, jetzt auch in den Koranschulen und so haben das äh, die Verantwortung dann halt den Eltern übergeben. Aber von mir, bei mir wurde das halt nicht so kommuniziert, sage ich mal. Also erst so vor kurzem habe ich wirklich, also was heißt vor kurzem, aber vor so zwei, drei Jahren habe ich erst so realisiert, boah, du musst fasten. Das ist eine Pflicht, das musst du als Muslime, solltest du fasten und beten. Das sind Sachen, die nicht irgendwie optional sind und die du nicht irgendwie so aussuchen kannst, sondern äh, das Einzige, was uns von den Nichtgläubigen unterscheidet, ist eben das Gebet und ähm, die anderen Pflichten, die äh, wir halt erledigen sollten. Und ähm, deswegen... Ja, wie gesagt, ich habe halt auf Instagram natürlich nie darüber geredet oder das nie irgendwie an die offene Glocke gehangen. Ich hatte natürlich auch so meine, ich sag mal, Phasen, in denen ich ganz andere Richtungen gegangen bin. Das habt ihr auch gesehen, wie Bilder, die ich gepostet habe. Wenn ich feiern gegangen bin, habe ich das gepostet. Und ich habe einfach die Religion nie so richtig ähm, ja vor den Augen gehabt. Ich war dann auch eine Zeit lang sehr depressiv. Das hat bei mir angefangen 2019, also ähm, ja, ich glaube, über solche Themen können wir nochmal dann in einer anderen Episode reden, aber ich war auf jeden Fall sehr depressiv. Ich hatte tatsächlich auch Suizidgedanken, ich glaube, ich sage das jetzt zum ersten Mal öffentlich, aber ich hatte auch Suizidgedanken und für mich war das halt so voll, okay, du kannst nicht mehr, du hast eine Lehre in dir, das Leben hat keinen Sinn mehr. Ähm, ich war sogar noch in der Beziehung zu dem, zu dem Zeitpunkt. Und mein Ex-Freund war tatsächlich so auch ein bisschen religiöser in dem Moment. Und er hat mir dann halt immer versucht, so den Islam ein bisschen näher beizubringen. Und hat mir immer Bücher geschenkt und so, was ich auch wirklich schätze. Also irgendwo war das ähm, für mich auch so eine Erleichterung. Und ich habe ihm natürlich dann auch erzählt von den ganzen dunklen Gedanken, die ich hatte. Ich muss gerade heulen irgendwie. ich weiß nicht, warum ich will nicht heulen. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall hatte ich ja diese dunklen Gedanken. Und ähm, vieles war halt natürlich bei mir auch, weil ich sehr oft Streit mit meiner Mutter hatte zu Hause, I love you mom aber vor allem halt, als man jünger, wenn ich jünger war, als ich so in diesem Pubertätsalter war, war das halt extrem und ähm, ich habe mich irgendwie nie verstanden gefühlt, ich habe mich weder von meinem Ex-Freund verstanden gefühlt, noch von meiner Familie ich hatte das Gefühl, ich kann mich nicht erklären und ich hatte aber auch nicht die Wortwahl, um mich zu erklären wie gesagt, dann äh, wurde, hat natürlich mein Ex-Freund gesagt so, das ist, du kommst in die Hölle wenn du das machst, mach das nicht ähm, und dann habe ich aber auch so ein bisschen angefangen, mich mit der Religion mehr zu befassen. Das heißt, ich habe versucht dann, äh, ich habe auf jeden Fall ge gefastet dann und habe auch den Sinn vom Fasten dann verstanden und habe dann auch irgendwann gelernt einfach, okay, du, also es gibt Sachen, die du machen musst und es gibt Sachen, die du unterlassen solltest. Und ähm, das war aber immer noch so eine Nebensache. Wisst ihr, was ich meine? Bis letztes Jahr tatsächlich. Ich bin ja nach Dubai gegangen. Ich war für mein, für mein Praxissemester, darüber rede ich jetzt aber gleich nochmal, war ich halt in Dubai und ich habe mich getrennt gehabt. Das heißt Party-Life, volle Kanne. Ich habe gelebt, ich hatte coole Freunde, ich habe Party gemacht, dies gemacht, das gemacht und ich war während Ramadan dort. Und Ramadan in Dubai, Leute, ist das Schönste. Also einfach, ich habe von meinem Balkon aus den Azaren gehört. Ich habe die Moschee gesehen. Jeder hat gefastet, jeder hat sich gegenseitig respektiert. Ich war ja in einem deutschen Unternehmen. Ich durfte immer beten gehen, also zu Gebetszeiten und so. Es war einfach, es war schön, es war nicht schwierig. Es war nicht so wie in Deutschland, dass du dich irgendwie so ähm, wie ein Außenseiter gefühlt hast teilweise, wenn du jetzt zum Beispiel in der Schule oder so fastest, sondern du warst einfach ähm, einer von vielen und es war einfach schön für mich. Und dann habe ich mich dort wirklich angefangen mit dem Gebet auseinanderzusetzen und ich habe angefangen zu beten. Ich habe fünfmal am Tag gebetet und wenn ich euch sage, ich hab, also ich war immer noch depressiv, das, wie gesagt darüber reden wir auch gleich. Ähm, aber wenn ich euch sage, für mich war die größte Therapie und die größte Medizin das Gebet. Ich habe mich sinnvoll gefühlt. Ich habe gedacht, du machst gerade etwas für Gott. Das hat einen Sinn. Dein Leben hat einen Sinn. Du machst Ibadet, also du machst ähm, einfach Du machst etwas für Gott und ich habe mich so gut gefühlt, ich habe mich so schön gefühlt und ähm, man fühlt sich auch irgendwie so rein, man wäscht sich ja von den ganzen Sünden auch einfach so ein bisschen rein. Ich weiß nicht, warum gerade das Video aufgehört hat, sorry Leute, für die, die nur zuhören, aber ja genau, ich habe mich auf jeden Fall ähm, ganz anders gefühlt und diese Lehre konnte ich dann halt irgendwo so ein bisschen wieder zuordnen ähm, und ich wusste, okay, du bist nicht ohne Sinn hier, du hast eine Arbeit, du hast eine Funktion und die ist es halt Gott sozusagen nachzugehen ähm, ja und dann hat sich das irgendwie äh, so über ganz Ramadan ergeben ich habe wirklich mit meinem fünfmal fünf am, äh, fünf am Tag beten und fasten, habe ich richtig gut durchgezogen, habe mich auch richtig gut gefühlt und habe mich immer mehr mit dem Islam befasst ähm, aber wie gesagt, ich war halt trotzdem in falschen Umfelden. Also ich will jetzt niemanden damit beschuldigen oder sagen, ja, das war wegen dem oder wegen dem. Das war natürlich auch meine eigene Entscheidung. Ich hatte einfach Freunde, die sehr gerne feiern gegangen sind. Ich hatte Freunde, die mit dem anderen Geschlecht befreundet waren. Ich habe immer noch Freunde vom anderen Geschlecht. So ist es nicht. Also ich fühle mich jetzt hier nicht als perfekt. Aber ich habe das halt damals nicht gecheckt. Und dann bin ich zurückgekommen. Und es war ähm, mit dem Gebet wurde das dann irgendwie ein bisschen schwieriger, weil... Ich war wieder in Deutschland, keiner betet zu Hause, ich höre den Athan nicht, alles ist grau, alles ist komisch. Ich bin nach Amerika gegangen, also für die, die es nicht wissen, ich habe mein Auslandssemester dort gemacht. Ich war in Amerika und ähm, dort muss ich sagen, ich bin so dankbar, ich habe wirklich tolle Freunde kennengelernt und die Freunde, die ich hatte, waren einfach einzigartig und ich bin sehr, sehr dankbar. Denn wir hatten unter uns einfach so eine Rubrik. Wir haben Islam-Talks geführt. Also wirklich, wir waren in L.A., Leute. In der Stadt der Sünden, kann man schon sagen. Und wir saßen abends irgendwo auf einem Parkplatz ähm, und haben einfach über Islam geredet. Wir haben eine Freundin gehabt, die sich halt wirklich gar nicht mit dem Islam aus kann, äh, ausgekannt hat. Und sie hat halt immer Fragen gestellt und wir haben halt ähm, so mit unserem Wissen halt geantwortet. Und ich habe dann auch gemerkt, so, oh, so, ich habe eigentlich das Wissen immer noch, ich habe euch ja erzählt, dass ich in dieser Wochenende immer in, die, in diese Koranschule gegangen bin. Und da habe ich halt, wie gesagt, sehr viel gelernt und dieses Wissen ist halt wieder so hochgekommen. Und dann habe ich halt dort in Amerika wieder extreme Depressionen gehabt und, ähm, zu dem Punkt, dass ich wirklich auf meinem Spammer-Konto eigentlich nur noch geheult habe. Ich wollte zurück. Ich hatte keine Lust mehr. Ich habe meine Mutter vermisst und so. Und ich hätte das niemals gedacht. Habe ich wieder angefangen zu beten. Und wieder das Gebet hat mir einfach Kraft gegeben. Das Gebet war... Einfach ein Geschenk, so. Ich habe auf Handtüchern gebetet, Leute. Meine Mitbewohnerin ist äh, Holländerin gewesen. Ich werde das nicht vergessen. Es war so lustig. Sie hat mit ihrer Mutter Faceheim geredet und hat nicht gecheckt, dass ich bete. Und ihre Mutter so, was macht die da im Hintergrund? Und sie so, oh my God, I think she's praying. Um, that, was, that was so cute. Aber ja, das war halt so, ich habe das so ein bisschen auch für mich gemacht. Und dann habe ich halt angefangen, auf Instagram mehr zu posten. Ich habe natürlich euch alle so gezeigt, so okay, ich dachte mir, wenn ich das selber durchgemacht habe. Ich bin mir so sicher, dass es da draußen Mädels gibt, die das Gleiche durchmachen. Und ähm, auf den Punkt, auf den ich kommen möchte, ist, ich habe mich immer nicht dem Islam gerecht gefühlt. Ich habe ge also mir immer gedacht, du bist nicht äh, in der Lage, also du darfst nicht beten, du bist dem nicht gerecht, du bist dem nicht sündenfrei genug, um die ähm, ich sag mal, um das Recht zu haben, mit Gott zu reden, weil das Gebet ist ja mit Gott reden. Und ich habe mich immer gedacht, so ich habe mich immer gefragt, okay, ähm, darf ich dann jetzt gerade? Also ist das richtig, dass ich jetzt bete, obwohl ich jetzt zum Beispiel gestern feiern war oder so? Und immer mehr Videos kamen auf meine For You-Page oder auch mehr Gespräche. Und ich habe einfach gelernt, und das will ich jetzt auch euch sagen: egal was ihr macht, egal welche Sünde ihr macht, Leute, vernachlässigt nicht das Gebet, weil das Gebet bringt euch näher zum Iman und je näher ihr zu Gott, also zu, zu eurem Iman kommt, desto weniger können euch auch solche Außenwelt-Sachen einholen. Aber wenn ihr nicht betet und gar keine Bindung zu Gott habt, dann ist es viel einfacher, in dieser dunklen Kugel, sage ich mal, zu verschwinden, weil ihr habt kein weißes Licht. Versteht ihr, was ich meine? Aber mit dem Gebet, ihr, ich weiß, dass es komisch ist, für mich war das auch komisch, aber... Es ist das Richtige und ich finde es so traurig, dass auf Social Media einfach dargestellt wird, als ob du, entweder du bist 100, also ein vollpraktizierender Moslem, Hijab, alles perfekt, oder du bist null, du bist kein Moslem. Und ich habe ja auch äh, jetzt gestern zum Beispiel was gepostet und zwar kam ja äh, habe ich ja Kommentare bekommen, als ich so ein Video gepostet habe, dass ich mich für Software, das ist so eine Freitagsunterhaltung in der Moschee, als ich mich dafür fertig gemacht habe, habe ich die Kommentare bekommen, ähm, ja, hauptsache Bilder posten, aber dann ähm, Hijab anziehen oder so. Mal Hijab anziehen, mal nicht Hijab anziehen. So mäßig, das passt nicht. Erstens, was ist das bitte für eine Denkweise von das passt nicht? Also was für 100 oder 0 so? Leute, es gibt auch Leute, die sich einfach Stück für Stück verbessern. Und das ist auch unsere Aufgabe als Moslem, einfach sich Stück für Stück zu verbessern. Dass du einfach 100% gibst dafür, dass du es versuchst. Aber Leute, die das gar nicht versuchen sind sich gar nicht bewusst, dass ähm, zum Beispiel, wenn du auch mal einmal am Tag betest, ist es ist besser, als keinmal am Tag zu beten. Es gibt nicht dieses, ja, wenn du das aber nicht ganz machst, dann lass es komplett sein. Das gibt es nicht. Und ähm, das finde ich halt so schade, dass das aber so rübergebracht wird. Ähm, ich glaube, das ist halt vor allem bei uns in der türkischen Kultur sehr oft so, ähm, weil die Leute, und ich habe auch wirklich eine Antwort dafür gefunden, die Leute sind einfach selber nicht im Reinen mit sich und denken sich, boah, guck mal die an, diese Influencerin, die Bilder postet, äh, wie keine Ahnung was, äh, die betet und denkt jetzt, sie ist was Besseres als ich, der nichts tut, mäßig. Also die Leute sind nicht im Reinen mit sich selber und denken, sie können ihre ähm, an Insecurities einfach auf andere Leute projizieren, aber das ist halt nicht richtig. Ähm, ja, das wollte ich auf jeden Fall noch sagen, aber auf dieses Thema werden wir auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Was soll ich euch sagen, Leute? Dubai, Amerika, ja, ich bin zurück. Ich bin zurück im kalten Deutschland, ähm, für diejenigen, die es nicht wissen, ich habe mein Praxissemester in Dubai äh, absolviert. Es war richtig schön. Ich will auch wieder zurück, also ab September, Inshallah. Einfach, weil diese Stadt für mich richtig schöne Erinnerungen hat auch. Und ähm, ja, du dort einfach auch nicht... Zum Beispiel hier, wenn ich mit dem Hijab rausgehe oder so, wenn ich jetzt in die Moschee gehe, dann halte ich natürlich manchmal an, um zu tanken oder so und ziehe mein Kopftuch dafür nicht aus. Aber ey, ich sag das auch zu meinen Freunden, die das Kopftuch wirklich immer anhaben. Ich sage so, boah... Das ist so schlimm, die gucken einen so schlimm an. Und ich kriege diese Blicke nicht, wenn ich kein Kopftuch trage. Ich so, wie macht ihr das? Das ist wirklich, Allah muss euch so viel Sabre geben. Ähm, das, ja, aber inshallah, ich habe wirklich dieses Jahr eigentlich vorgehabt, also immer noch, ähm, ja, das Job anzuziehen. Ich weiß es noch nicht. Ich will auch nicht groß reden oder so. Aber ähm, das ist echt eines meiner größten Wünsche. Ich fühle fühl mich dadurch einfach so wohl, so sicher. Aber ich glaube, in Deutschland ist das halt voll schwierig. Und deswegen würde ich das voll gerne halt in einem muslimischen Land natürlich machen. Ähm, ja, ansonsten Amerika <lacht> war nicht so cool, Leute. Das sage ich euch ehrlich. Amerika war richtig trash. Also ich sage das irgendwie jedem. Es war so was von ein drittes Weltland. Ich weiß nicht, wer der Amerika verarscht hat, dass die denken, die sind irgendwie voll cool oder so, sind die nicht, Leute. Ich sag's euch, bei Gott Türkei ist tausendmal weiter als Amerika. Die sind, das ist, ihr müsst euch so vorstellen, Crack-Gegend und die haben das so ein bisschen bunt angemalt und mäßig so verkaufen sich für teuer, aber sind die nicht, die sind wirklich... Aber falls ihr, ich glaube, wir machen mal eine Fragerunde dazu, aber dann könnt ihr das genauer fragen. Ich sehe gerade schon, wir haben äh, schon über 20 Minuten aufgenommen. Ich glaube, das reicht für die erste Folge. Ich würde mich super freuen, wenn ihr den Podcast natürlich ähm, unterstützt. Also erstmal dem Instagram-Account folgt, dann ähm, natürlich auch sonst teilt. Äh, für denen, die sich das Video jetzt gerade anschauen, die können gerne liken, kommentieren. Und über Themenvorschläge würde ich mich natürlich auch freuen, also sehr gerne auf meinem Instagram-Account dann. Ähm, und könnt ihr bitte kurz abstimmen, auf, also falls ihr jetzt gerade hier zuhört, ist, die Folge kommt ja jetzt gleich online. Ähm, Heute kommt noch die Umfrage online, welchen Tag wir in der Woche als Podcast-Tag nehmen. Also sollen wir Mittwoch oder Donnerstag nehmen? Das wollte ich euch fragen. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich, falls ihr euch fragt. Mein Mikrofon war an einer Schiene dran. Ähm, ja, ich bin noch nicht ganz so professionell, aber das kommt. Das kommt mit der Zeit, Leute. Es hat richtig gut getan, mit euch zu reden. Dankeschön fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!